0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy en este episodio quiero hablarles sobre cuáles son las claves para producir zarzamora con éxito. Recordemos que la zarzamora es una de las cuatro berries comerciales conocidas así a nivel comercial, aunque no son berries propiamente dicho, a excepción del arándano. Eh, en este sentido tenemos fresa, arándano, frambuesa y zarzamora. El día de hoy les voy a hablar justamente sobre esta última, la zarzamora, y qué es lo que se necesita para poder obtener un buen retorno sobre la inversión al producir esta berry. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la zarzamora es un cultivo semiperenne. lo llamo así porque la parte aérea de la planta solo nos va a durar una temporada o un ciclo de producción y la parte radicular esa es la que se va a mantener en campo durante varios ciclos productivos. Desde mi punto de vista, para que la producción de zarzamora sea rentable, es importante plantar una variedad la cual nos pueda asegurar cosecha por lo menos durante cinco temporadas, porque si estamos, cambie y cambie la variedad, entonces no va a haber retorno sobre la inversión. Es necesario, por lo tanto, revisar el tema de las variedades que aquí hay que mencionar, que las variedades de zarzamora más productivas son propietarias de empresas y por lo general para tener acceso a esas variedades pues hay que tener un contrato con la empresa que la está manejando para de esta manera tener exclusividad es decir la empresa de esta manera se cubre al tener agricultores que tengan su variedad estos están eh, obligados de cierta forma de con, un, con un contrato, eh, una cuestión legal a entregarles el, el fruto de, de esas parcelas y de esta manera pues pueden garantizar la comercialización de sus variedades. Hasta hace relativamente pocos años solo había un par de empresas por ahí que estaban realmente desarrollando buenos programas de desarrollo de variedades de zarzamora. Sin embargo, en la actualidad ya prácticamente todas las empresas dedicadas a la comercialización de este cultivo tienen sus propias variedades. Y pues con ciertas diferencias la realidad es que la producción de zarzamora a un nivel general pues es exactamente la misma. ¿no? Yo por ejemplo que llevo ya con este cultivo varios años me he dado cuenta que cuando llega una nueva variedad puede que cambien ligeramente algunos requisitos nutrimentales. Puede que sean más o menos susceptibles a plagas y enfermedades pero de manera general el manejo. Es el mismo y solo hay que ir adecuando sobre la práctica. Entonces, como les comento, el primer punto importante es asegurarse de una variedad que pueda por lo menos estar en campo un mínimo de 5 años. Por ahí teníamos el caso de Tupi, que es una variedad pública que todavía hay muchísima de esa aquí en México. Y de esa variedad yo llegué a conocer huertas eh, las cuales la planta tenía ya 20 años, o sea, dos décadas. Eh, como les comento, pues la parte aérea se rosa o, o, o se elimina cada temporada y la parte radicular es la que se mantiene en campo. Y bueno, si esa variedad Tupi puede estar en campo o, o al menos hay evidencia de, de huertas de, de 20, 25 años de antigüedad, ¿por qué les estoy hablando yo de 5 años que la variedad les tiene que durar? Bueno, porque ya actualmente se, se da un proceso de recambio varietal por parte justamente de las empresas que al seguir desarrollando sus variedades, pues les interesa tener, digamos, las variedades con mayor potencial de mercado plantadas. Y esto hace que por lo general entre 3, 5, 7 años estén ya cambiando las, eh, las variedades en campo para justamente tratar de superar a la competencia con variedades que tengan un mejor sabor, mayor cantidad de grados bricks eh, mayor resistencia a plagas, enfermedades, etc. Otro punto extremadamente importante es el tema de la preparación del terreno. Si la parte radicular de nuestras plantas de zarzamora se va a mantener en campo un mínimo de cinco años, entonces es importantísimo desde el inicio hacer la inversión, porque al final de cuentas es una inversión, hay que desembolsar una buena cantidad de dinero para tener una preparación adecuada de suelo, para tener una, unas enmiendas con topure, con eh, un poco de arena de río, para de esta manera Tener un buen suelo con un equilibrio entre que pueda retener agua, pero que también mantenga espacio poroso y de esta manera poder construir las camas que La planta de zarzamora necesita por lo general se planta a 240 entre camas y entre planta y planta lo más normal es que se plante alrededor de 90 centímetros un metro aunque incluso algunas algunas empresas plantan sus variedades a 30 centímetros o a 60 centímetros. La realidad es que no se necesitan plantar tan cercanas, pero estas plantas deben de estar colocadas en una buena cama de cultivo. Y como les digo, bueno, al final de cuentas, quien no hace esta inversión, los primeros dos años fácilmente puede obtener un buen resultado, pero después de eso el suelo se desgasta al no haberse enmendado correctamente. Y más, si no se lleva una fertilización adecuada, podemos tener excesos, es decir, que algún elemento eh, mineral esté bloqueado en el suelo, podemos tener también ciertas deficiencias y esto pues poco a poco va incidiendo en un menor rendimiento y en un menor retorno sobre la inversión entonces eh, hay que invertir bien para preparar el suelo y la cama de cultivo porque por lo menos esa planta va a estar en campo cinco años y aunque después de manera interanual o de manera que se termina una temporada y va comenzando otra, se pueden realizar también enmiendas y de hecho muchos agricultores las realizan, ¿no? en especial la, el aporte de, de materia orgánica pero al final de cuentas el empezar bien con un suelo preparado adecuadamente, con una cama de cultivo bien hecha, eh, incluso con el acolchado bien puesto, créanme que representa a lo largo de los años una enorme diferencia. Por supuesto la producción de zarzamora como la de cualquier otro cultivo tiene muchísimos detalles que se deben de cuidar e inclusive entre un rancho y otro pueden cambiar las condiciones y esto hace que uno sea exitoso y el otro no, pero de manera general otro punto importantísimo que hay que tener en cuenta es la cuestión del riego. Cuando yo llegué aquí a Los Reyes, Michoacán, era normal encontrar las parcelas de zarzamora inundadas porque se creía que a la zarzamora le gustaba mucho estar eh, en encharcamientos y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que esto no es así. La realidad es que la raíz... De la zarzamora es extremadamente resistente y de un pedacito de raíz que esté viable, de ahí vuelven a brotar raíces y vuelve a brotar una planta. Pero la realidad es que eh, la falta de oxígeno por estos encharcamientos afectan de manera considerable el rendimiento de la producción y por lo tanto debemos de tener muy en cuenta el tema del riego. Si vamos a tener desequilibrios en el riego, inmediatamente podemos determinar que no vamos a tener una buena producción o al menos no, no vamos a desarrollar todo el potencial que podrían tener las nuevas variedades que por cierto es bastante y les comento esto de que, de que la planta de zarzamora es extremadamente resistente empezando por el tema de la raíz porque al final de cuentas durante la temporada si tenemos un exceso de agua o si tenemos una falta de agua durante ciertos periodos de manera eh, inicial en ese momento podemos pensar que no está sucediendo nada porque a la zarzamora la observamos bien. Sin embargo, si estos desequilibrios ocurren durante eh, varias ocasiones a lo largo de la temporada, pronto nos vamos a dar cuenta de que el rendimiento no fue el esperado. ¿Por qué? Porque todos estos desequilibrios terminan por afectar a la producción. Entonces es bien importante tener... Eh, garantizar el funcionamiento de nuestro sistema de riego, tener calibrados nuestro sistema de riego, saber exactamente cuánto se está regando. En especial eh, es bastante normal que, que la zarzamora eh, utilice sistema de riego por goteo y pues hay que estar revisando en este caso que el goteo funcione. Un punto bien básico y que me he encontrado eh, en varios ranchos que he tenido varias experiencias con esto es que cuando se esté regando un sector de zarzamora, el regador no debe quedarse en el sistema de riego, o si se tienen que quedar, debe haber otra persona que esté dando vueltas al sector que se está regando y esté revisando las mangueras porque es bastante común que los goteros se lleguen a tapar en especial cuando uno tiene cuidado con, con, con las mezclas de fertilizantes pero si el regador se mantiene en el sistema de riego no se va a percatar de que en ciertas zonas del, de, del sector no se está regando adecuadamente se está regando de más o, o, o no se está regando por un taponamiento y esto pues se va a ver posiblemente eh, en una o varias semanas cuando ya el suelo muestre una diferencia de humedad y en ese momento pues ya se tuvo, eh, ya se generó un problema grave en esa parte donde el riego ha sido poco homogéneo y eso seguramente va a afectar al rendimiento. Otro punto con el cual hay que tener mucho cuidado es la fertilización. Normalmente las empresas que han desarrollado las variedades tienen los requerimientos específicos para cierta variedad para cada una de las etapas fenológicas, es decir, estamos hablando de que vamos a tener una fertilizada para lo que es el, el estado de vegetativo, el estado reproductivo, en el estado reproductivo cuando tenemos la elongación de los cargadores, cuando tenemos la regresión de los cargadores, y, y, y bueno, durante todas estas etapas es necesario nosotros adecuar la fertilización de acuerdo a las necesidades del cultivo y para hacerlo como les comento las empresas deberían de proporcionar esta información al final de cuentas como ya les comenté en un inicio de manera general, a grosso modo, la fertilización de la zarzamora, sea cual sea la variedad, es bastante similar, es decir, necesitamos mucho nitrógeno al principio, después en la etapa reproductiva se requiere más potasio, eh, el calcio hay que estarlo ahí mediando, en especial por el tema de los suelos que a veces llegan a tener... En esta parte del país mucho calcio, mucho magnesio y pueden bloquear justamente el potasio. Y en especial si aplicamos todavía más calcio y más magnesio, pues vamos a generar ahí un grave problema. no Pero bueno, volviendo al tema, los departamentos de investigación de las empresas suelen tener estos requerimientos y estos requerimientos hay que tomarlos como lo que son, como una recomendación, porque muchas veces en campo esos requerimientos pueden no llegar a funcionar de manera adecuada o de manera esperada, y esto es porque las condiciones llegan a cambiar. Hay que saber también a lo mejor incluso esos requerimientos, donde fueron obtenidos. Si fueron obtenidos en, en el campo de pruebas de la empresa, bueno, qué tipo de suelo hay ahí, cuál fue el, el sistema de riego, cuáles fueron incluso las aplicaciones foliares, porque todo eso puede llegar a cambiar lo que nos indica la recomendación por parte de la empresa a lo que realmente tenemos que modificar en campo y ojo, Muchísimas veces no se trata de enormes modificaciones, se trata de eh, revisar que a lo mejor el nitrógeno son unos cuantos kilos menos por hectárea, que a lo mejor el, 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 el tema del fósforo son unos cuantos kilos más por hectárea. O sea, son, son cuestiones que uno debe de afinar en campo de acuerdo a cómo vaya viendo la planta. No se vale simplemente decir, ok, esta es la recomendación que me dieron. La voy a seguir al pie de la letra y aunque no esté viendo que la planta está expresando su potencial o el potencial que yo he visto en los campos experimentales de la empresa, pues bueno, eh, esto hace que yo tenga que sí eh, seguir esa recomendación, implementarla, pero poco a poco irla modificando para ver la respuesta de la planta de acuerdo a mi tipo de suelo, de acuerdo a las condiciones de, de riego que yo tengo, de acuerdo a, a, a la forma en la cual... ...a la forma y a la periodicidad... ...en la cual yo realizo aplicaciones foliares. Al final de cuentas... ...y esto no solo aplica al cultivo de la zarzamora... ...o a las berries... ...el rendimiento muchas veces... ...está en cuidar los detalles. Solemos hacer bien las cosas generales... ...pero el tema de los detalles... ...es lo que se nos llega a escapar... ...y en esos detalles... Es donde se llega a perder cierto rendimiento, cierta productividad que al final de cuentas, claro, la productividad en este caso expresada como rendimiento es uno de los dos factores que eh, puede representar un buen retorno sobre la inversión. El otro, por supuesto, es el tema de los precios. En este momento que les estoy comentando esto, el precio de la frambuesa, el precio de la zarzamora es bajo es bajo a comparación de otros momentos de la temporada... y es bajo de manera, digamos, general... porque ya si nos vamos específicamente... hay ciertas empresas del sector... que logran mantener sus precios relativamente más altos que el promedio... debido a una serie de circunstancias que en algún otro momento les comentaré... pero en este caso, si nosotros tenemos muchísima producción... gracias a un alto rendimiento, pero el precio de mercado es bajo... Entonces el retorno sobre la inversión pues no va a ser el esperado, inclusive en algunas ocasiones me ha tocado ver casos donde un productor quizá no tenga demasiada producción o no la esperada, pero al tocarle una temporada de precios altos eso lo puede ayudar a a recuperarse. Por supuesto, cualquier agricultor lo que busca es un rendimiento elevado combinado con precios elevados y esto sin duda va a dar un enorme retorno sobre la inversión, pero hay muchísimos factores que no están en su poder y que no necesariamente siempre se conjugan. Hasta aquí con lo que les quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego.